0: Здравствуйте, дорогие друзья. С вами подкаст Дышите дальше. Я Шаша Мартынова. Со мной в студии Юль Гаврилова. И у нас с вами шестой эпизод. Юль, привет.
1: Здравствуйте. Шаша, а можно мы в прошлый раз говорили про поддержку, про то, чем можно помочь потерпевшему, так чтобы это не нанести ему еще больше вреда? Можете попросить суммировать вот немножко то, то, о чем мы говорили, и мы явно эту тему еще не закрыли?
0: Да, мы сейчас тогда закроем тему со словесным помоганием, и перейдем к физическому помоганию там делом а не словом значит при помогании словом давайте действительно суммируем то о чем мы прошлый раз говорили Uh, первое. Uh, важно, понимать, важно всегда помнить, что мы не, uh, не можем до конца, никто из нас не знает до конца, что творится в голове другого человека. Мы про свою голову мало чего понимаем иногда. Что уж говорить о, друг, о других людях. То есть не иметь презумпций в отношении того, как человек себя чувствует и что он думает. Следить за тем, как он себя ведет, за тем, что он говорит в соцсетях, неважно, устно при встречах, и отстраиваться от этого, настраиваться на человека в его реальном состоянии, как мы его ощущаем. Не иметь заблагородовательства uh, z- z- говоримых презумпций, насчет того, как ему там, и никогда не исходить с того, как это принято, как принято в обществе в целом, в среднем по больнице. Второе, при помогании словом мы возвращаем человеку его состояние, чуть-чуть добавляя к нему там жизнерадостности, тепла, света, солнца, все вот этого, чуть-чуть. То есть мы не впадаем в, в, в избыточную жизнерадость, если человек в целом пригашенный, да, ему там сейчас в данный момент грустно, трудно там, и так далее. Мы, мы поддерживаем его тем, что мы вместе с ним на его волне, но просто чуть-чуть приподнимаем его. Чуть-чуть. Вот. Если человек сам по себе вести из себя живялен, то можно спок- ну, как бы спокойно общаться с ним, как в обычном режиме, забывая о том, что там, у человека диагноз, это не имеет значения. Если человек ведет себя так, как если бы у него ничего не было, надо отдавать ему, возвращать ему эту реакцию. Быть с ним таким же. Как если бы ну, ничего не произошло, если человек сам выбирает быть и жить именно так. То есть не пытаться приставать точно, а тебе точно нормально. Да, 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 совершенно верно. И напоминать, ну, слушай, что ты веселишься, ты жить осталось полгода. Вот Я утрирую, конечно, до я допускаю, что существуют такие люди, вот, которые ну, искренне хотели бы понимать, ну, хватит прикидываться, тебе же, наверное, внутри, ты же, наверное, весь обливаешься слезами и кровью. Не надо так делать. На всякий случай скажем. <свят> и третья, такая вот ну какая-то важная и значимая вещь: не, не лечить без запроса. Причем лечить во всех смыслах слова: не подсовывать врачей, не рекомендовать зайчий помет, не рассказывать человеку, что он лечится неправильно и скоро себя погубит. А вот вы-то знаете, как его лечить. Вы готовы взять полную юридическую, финансовую и духовную ответственность за то, что вы человеку рекомендуете? Вы готовы сидеть у его постели круглосуточно, когда он будет пробовать ваше лечение? Нет, все, не надо советовать ничего. И вот не можете полностью отвечать за свой совет. Не лезьте, особенно если вас не просили. Вот. И один раз мне, один мой при- друг задал мне вопрос, а вот если на твоих глазах там человек реально начинает лечиться за заячим там, да, от э, меланомы, вот, ты тоже ну, молчать будешь? А, это тонкая ситуация, особенно если человек делает это на публике и снимает это на видео. Ну, то есть все видят, что он ну, занимается чем-то очень спорным. А, здесь, ну, понятно, что ситуация такая деликатная, тут надо аккуратно с этим общаться, и я бы рекомендовала через родственников подходить к этому вопросу. Ну, то есть через людей, которые уполномочены с этим человеком близко общаться, которому он выдал вот ему доверие, да, к которому у него есть, и с которым у него доверительные отношения. Если вы в приятельских или даже просто, ну, таких не очень дружеских отношениях с человеком, не надо, даже в таких ситуациях, я не уверена, что имеет смысл к нему лезть, вот прям со своими советами медицинскими, если вы, конечно, не профессиональный врач. Если вы практикующий врач, все, пожалуйста. Вот. Но глобально в, в сухом остатке, свои э, услуги э, свой, свой ресурс знакомств там, знания о мире там, жизни и прочем всем предлагайте очень осторожно желательно когда ситуация не, 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 не стоит не жизни и смерти, э, по запросу. В остальных случаях присутствуйте просто, будьте рядом, но по возможности не лезьте, уважайте здравый смысл в человеке. Как правило, он никуда не девается в сложных диагнозах. Окей, на какой-то стадии Альцгеймера, да, возможно, человек перестает ну, ну, отвечать за, да, за свою жизнь. Но мы о таких есть... случаях не говорим. Мы говорим, о, ну, когда человек здравыми твердой памяти в состоянии ну, отве- продолжает отвечать за себя, за свою биографию.
1: Вот примерно такой общий список того, о чем говорили. Есть какие-то тонкости в общении двух потерпевших в разных стадиях, например, или с разными болезнями? Вот, они люди меряются в таких случаях болезнями, или там?
0: Здесь об этом, к этой теме нам имеет смысл вернуться с той стороны, когда мы будем говорить с тобой о, вообще о сетевом, о сетевых общинах людей по интересам, да? в частности, вот по интересам к собственному диагнозу. Mm-hmm. И там это прям отдельная там этика общения внутри этих групп. Я ее так очень краем знаю, потому что я очень быстро оттуда убежала. Но если сейчас ответить вкратце на этот вопрос, мне приходилось общаться и с людьми старшими в диагнозе, да, и ну, с младшими, то есть с людьми, которые, которых диагностировали после меня. И в этом смысле я бесконечно благодарна тем диагностированным людям, с которыми старше меня, с большим стажем в этом во всем, с которыми приходилось общаться. Они мне, по моему запросу дали мне несколько бесценных советов и с точки зрения, куда бежать лечиться в первую очередь, и с точки зрения, как ухаживать за своим сознанием, Прямо вот на старте. И, ну и какие-то мелкие там, рекомендации по поводу того, как, ну, по мелочам даже, в быту, да, там, как питаться, там, да, чтобы поддерживать свой эмоциональный заряд какой-то внутренний, бодрость, вот, там, в, в чем себе потакать, в чем не потакать. Ну то есть вот какие-то такие вещи. И это бесконечно полезная штука. Вот и вторая, ну люди, с которыми мне вторая часть, да, этого вопроса, люди, с которыми, которые позже меня были диагностированы, таких тоже какое-то количество было, ко мне, приход... особенно после того, как я вышла в открытый эфир в начале января, да, и об этом рассказала. в в соцсетях, там, в Фейсбуке, то ко мне пришло несколько человек, которые, ну, узнали теперь об этом, и пришли поговорить. И я надеюсь, ну, по-, по крайней мере, по их откликам стало понятно, что я тоже могу какую-то вот эту нужную, нужную оптимум информации предложить, так же, как в свое время поддержали меня те вот старшие товарищи. Вот. Ну, и потом отдельная, отдельная категория, Людей тоже, значит, потерпевших с большим стажем, которые, собственно, ну, спикеры диагноза, да, это такие лидеры общественного мнения, большие блогеры, да, с диагнозом, которые тоже были для меня и остаются, в некотором смысле, путеводной звездой в отношении, там, жажды жизни, там, того, как они соотносятся, значит, с клиническими исследованиями, как они в них ходят, там, как они преодолевают там, всякие спецэффекты побочек, там, и так далее. То есть и практические вещи есть полезные из первых рук, да, не от врачей, а от людей, которые реально живут в этом. Вот, потому что врачей, которые одновременно еще и онкологически больные, их, в общем, не очень много, а реальное переживание живое, да, человека, там, что такое нейропатия, да, там, физическое переживание в ногах, как с ним бороться, например, да, с этим, ну, с дискомфортом, да, как приливы там, да, когда у тебя бам, и отключаются месячные, да, и, и как вот ты фактически там в <со-> свои 40 находишься в климаксе, вот, и как, ну, как с этим быть, потому что ты, ну, как-то был готов к этому лет через 10, а сейчас вот бум, и оно твое. А, ну, и какие-то вот такие вот чисто практические штуки, они, конечно, бесконечно полезно от старших товарищей. И, ну и да, и сам факт, что вот человек уже 10 лет в этом барахтается, и все еще цветет и пахнет, и цитируя Костика из Покровских Породов, даже дал вчера кандидатский минимум. Вот, поэтому это, безусловно, большая поддержка и практическая, и эмоциональная. Вот, но... Поэтому старших товарищей Затруднительно как-то задеть и прижать Потому что они уже все это видели И, в общем, с ними просто свободно общаешься Приходишь к ним и утыкаешься им в грудь вот. А с, с людьми, которых только что диагностировали Ну, да, там вот им выступаешь этой грудью mm-hmm. вот. И mm-hmm. здесь, конечно, важно и... Но здесь просто бескомпромиссно Бодрить, делиться вот, ну, тем... Я, по крайней мере, выбираю ту позицию Которую я придерживаюсь вот, всю дорогу На все наши с тобой здесь разговоры Она, в общем, мне кажется, вполне там зримо представлено, выбирать свой эмоциональный статус совершенно осознанно, работать со смыслами, не вестись на на какие попало мысли и эмоции, и продолжать отдавать, служить, приносить пользу той конфигурации навыков, умений и собственно личной ментальной и эмоциональной конституции, которая выдана в этой жизни. Продолжать что-то такое давать окружающим, по возможности гадить по минимуму. И все и... Вот с, с, секрет успеха.
1: Про физическую, как, какая может быть физическая помощь потерпевшему со стороны, там, не знаю, семьи, друзей, еще кого-то, чтобы это было правильно, полезно и, и не мешало? Здесь вот э, здесь важно понимать, хотя, возможно, да, там,
0: если буду говорить какие очевидные совершенно вещи, но э, мне кажется, что это не бессмысленно проговорить, э, что важно понимать, что у любого человека, независимо от того, есть у него диагноз или нет, есть внутренний круг да людей уполномоченных в, ну у, границы с которыми либо отсутствуют вообще да там ну то есть это абсолютно слитные там симбиотические отношения с каким то другим человеком Неважно, это может быть ребенок, родитель или партнер по жизни. А есть люди ну вне этого абсолютно внутреннего круга, то есть мы у каждого из нас много-много вот этих кругов и расстояние до до эпицентра этого круга, то есть ну там до вас и до там конкретного человека X, оно может быть очень разное, Более того, оно меняется мы понимаем в процессе жизни, поэтому ну Заранее знать, где ты находишься по отношению к этому человеку, не всегда, но ну, это не всегда очевидно, до чего ты допущен, что тебе можно по отношению к этому человеку. То есть, когда все живы, здоровы, да, и ничего такого специального не происходит, это все такой легкий танец, да, мы просто, ну это легко, в этом нет ничего болезни, хотя и даже два, два здорового человека в состоянии, мы знаем такие ситуации в жизни, миллион раз был у, у у всех из нас, когда... Вот это непонимание границы, да, где она пролегает, она вот, ну, приводит к тому, что у нас называется бестактностью. Да? Там, например, слишком много человек на себя берет да, или фамильярничает. Или, ну, то есть это ну, нарушение границ, которые неочевидны. Вот, и которые для того, чтобы их видеть, надо быть телепатом ну во многих случаях. С диагнозом или вообще в ситуациях там, сильных жизненных потрясений это становится болезненно, потому что граница воспаляется. Человек внутри этой границы воспален, ему трудно. Вот. И поэтому вторжение в нее такая горячая зона. Вот. И вхождение в нее, конечно же, ну, становится вопросом таким повышенной там, чувствительности, деликатности и договоренности. При прочих равных, ну, для ясности, я бы, я бы предлагаю вот исходить из того, что есть родственники, которые, ну, люди, которые живут вместе с этим человеком или регулярно бывают у него дома. Ну, и бывали до болезни. Просто там люди, которые приходят в гости к человеку раз в неделю, так, так сложилось, там дети, или другие родственники, братья, и сестры, которые вхожи в этот дом, да, то есть которые могут снять чашку с полки, любую, и не спрашивать, можно ли мне в эту чашку чая налить, условно говоря, могут, которые, которые полномощно открывать холодильник и брать оттуда что угодно. То есть есть дома, просто открыт проходной двор, да, есть люди, у которых открытые двери, да, и тогда любой человек может войти, открыть холодильник, взять оттуда кусок сыра и съесть его, и никто не обидится. А есть люди очень закрытые в своем пространстве, и тогда, ну, мы сами знаем, что приходим в гости к человеку, мы быстро понимаем, какие тапочки можно надеть, да, там, можно я вот мне куда сесть, например, или там, можно ли действительно взять эту чашку, ну, и так далее. То есть вот в этих случаях, когда в целом пространство человека достаточно зарегулированное, влезать, приезжать к нему домой и, ну, просто без предупреждения, без звонка, там, сейчас давай я тебе буду помогать, -э 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 это навредить. Это, расход, это э, расход сил, это не помощь. Вы, вы таким образом расходуете человека, а не помогаете ему. Потому что ему в этой ситуации придется объяснить вам, что ему способ, которым вы предлагаете помощь, не, при, не, ну, не уместен, не, не годится. Но спросить-то можно? Там, спросить. Какую, сег... спросить а, как какая,
1: собственно, физическая помощь может быть? Не знаю, приготовить в... приготовить. Приготовить, принести,
0: поесть, убрать. Да, там э, человек там... Э, Вплоть до того, что ну, в некоторых ситуациях просто приехать почитать человека, например, потрепаться с ним, просто посидеть у него у постели, посидеть. Грубо говоря, спросить, хочешь
1: я к тебе... Да, я, хочешь, если я, приеду ресурс, поболтаем. я приеду да, да. А, да. Я приеду поболтаю, нормально нормально в
0: да, например, хочешь, хочешь, я могу приехать поболтаем. Вот. Или, там, я не знаю, если у человека есть какие-то увлечения, там, я не знаю, в, в, в скребл он играет, там, давай приедем,
1: сыграем. Я правильно понимаю, что хорошей помощью было бы... Облегчить обстановку, то есть не прийти с своей трагедии, не сесть рядом там с серьезной рожей, да, а как-то человека вытащить в какую-то игру, как бы приуме... ну, вытащить его, дать ему отдохнуть морально от, от тяжести этой проблемы, которую он решает все время,
0: в частности... в этом речь. Этом в речь. Ча...
1: конечно, в частности
0: и в этом. То есть, это вот то самое, дышите дальше. То есть, это быть для этого человека каналом выхода в более широкий мир. То есть, ну, снять этот эффект духоты, запертости mm-hmm. человека mm-hmm. в себе самом. Mm-hmm. Вот. Потому что понятно, что любая коммуникация, она, ну, это, это форточка. То есть у человека, в человеке начинается сквозняк в, в голове у него, да, там mm-hmm. какой-то свежий воздух входит. Вот. И да, безусловно, в этой ситуации напихивать его своей духотой, это, ну, медвежья услуга, мягко
1: говоря. Нет, ну, я имею в виду, что не говорить обязательно про лекарства. И если мы пойдем да. погулять, то мы не будем говорить про лекарства, а мы будем говорить, не знаю, там, про оттенки, не знаю, неба голубого. Ну, ну, не знаю, условно.
0: Да, конечно. Но здесь, опять, есть, бывают ситуации, когда человеку хочется говорить о своей болезни. Ну, uh-huh. просто он, например, хочет сменить тональность разговаривания о болезни. То есть он не готов, например, полностью от нее отключиться, то есть он, ну, залип, он не может в этой ситуации, у него не хватает сил и не хватает ясности отлепиться от... Ну, от вот от этой трясины да он в ней он увязает да там в, в, ну, в плохом самочувствии да там в интернетов пер начитался там перспективы своих про- прогностику читал прочитал по своей болезни как бы и все и понимаешь что бедолага ему там пугу досталась вот. и э- он не может из этого выдраться, ну, то есть ему не хватает сил самостоятельно переключиться. Можно в такой ситуации, видно, что человек постоянно сползает на эту тему, вы начинаете разговаривать о чем то а его вот туда сносит. Ну, я, я сама была в этих ситуациях и как говорящий, который залипает на эту тему, и как слушающий человека, который не может из этой темы, с этой темы соскочить. Тогда можно аккуратно выруливать, просто на, ну пытаться потихонечку вкручивать э, градус юмора в отношении того, что происходит. Очень аккуратно. Здесь надо очень аккуратно. То есть лезть к человеку сразу с анекдотами про онкологию. Ну, это, может быть, не очень. Особенно, если человек, в принципе, в, даже в здоровом состоянии не славился чувством юмора здесь,
1: можно... Быть, ну, как Вы бы... будете смеяться, но сорочка тоже умерла. Да, но можно что-нибудь
0: сломать, вот, довести человека до слез. Это, это не надо делать. Вот, но аккуратно, если человек, в принципе, склонен к чувству юмора, вот, э, можно аккуратно его слушать, просто сдвигать его в сторону, ну, как, более, на более солнечную сторону, скажем так, в отношении тоже происходит.
1: А вот. можете спросить, вот если я там... Словно, человек со стороны, да, я, mm-hmm. не знаю, я хочу поделиться каким-то, не знаю, фильмом, музыкой, еще чем-то, но мне кажется со стороны, да, что это как-то ужасно, без так, ну, вот человеку проблема, а я ему тут лезу, какие-то ссылки кидаю. Так не надо делать? Или, или все-таки можно кинуть, ну, как воду кинул там? Это бесит или не бесит получателя? Меня нет,
0: вот, ну, то есть я в данной ситуации могу отвечать только за себя, вот. И более того, там у меня есть одна приятельница, которая младше меня по диагнозу, вот, и она так, ну, я случайно выяснила, что это происходит, да, там на соцсеточке достаточно закрытой группы написала об этом. Вот я к ней пришла в личку и говорю: слушай, ты как вообще, как? Потому что я там же, сразу <tak impressions> как бы оговоримся, я там же, поэтому я понимаю, о чем говорю, и, в смысле, я, я с тобой в одной лодке, мы, я реально в теме, в понятиях, давай, скажи мне, как ты. Вот. Ну, там, она, в общем, была сразу на достаточно хорошем таком состоянии, держался в руках, короче, у нас это называется. То есть она, там, это такая силовая, не всем она доступна, это человек, который решил не раскрыться, на мать, как бы ребенка, она там русский человек, проживающий за границей, поэтому он, там, не особо не расклеишься, как бы очень дисциплинирующее пространство, такое внешнее экзоскелет. Вот. и она так в общем держалась в руках, хотя ситуация была такая, ну непростая у нее, прям скажем. Вот. и сейчас все вроде ничего, вот так, чтобы обдать ситуацию, ну просто это уже сколько-то там год почти. Вот, и я говорю, смотри, у меня для тебя я могу поделиться, если хочешь, у меня есть некоторые подпорки. Эмоциональные, которые поддержат тебя, пока ты не, сама не стабилизируешься не, полностью внутри сама, пока тебя вот качает. У меня есть внешние подпорки, если хочешь, я их дам. Она говорит, да, давай. Вот. И я и накидала там книг, фильмов, там, вот, что имеет смысл. И это в режиме обезболивания. СМ наш, по-моему, второй или третий выпуск, да, в, в, в наш. А ты можешь их как-то
1: накидать, не знаю, список? Ну, не сейчас, вот, не в разговоре. Конечно, а конечно, общем, они есть, да, ноль... более того. список и Я вообще.
0: их вывешивала в прошлом году. Мы их с Максом собрали, эти там, BBC-шные ситкомы. Вот. И я вывесила их отдельным постом в Фейсбуке. Вот. И его там довольно <закры> активно перепощивали этот список. Вот. Причем там с нашим внутренним рейтингом там с чего начинать что сначала что потом смотреть в общем вот это все вот это есть безусловно есть и полные метры у нас в количестве ну это все просто еще началось совершенно раньше до диагноза потому что мы просто очень увлекаемся эволюцией телевизионного юмора и поэтому мы очень много этого дела смотрели и оно казалось очень кстати вот и когда мне нужно было обезболиваться, я просто смотрела сеткомы ситкомы это именно отвлечься
1: да не, не в смысле расширить свои там и
0: это тоже нет почему просто как бы любой любой хороший любой хороший кинопродукт он его хорошесть определяется его, э- э- его сквозняковостью. Ну, то есть насколько он открывает форточки, насколько он открывает э-
1: да, э- да, дыхание. смысл. Да,
0: mm-hmm. да, смысл. Дыхание просто позволяет впускать тебя в другой мир. Потому что для меня, например, там, не знаю, Yes, Minister, да, там, британский ситком времен Тэтчер, вот. О, ну, о политике о британской, о фантастической совершенно комедии. Она выходила по-русски в виде книги. В, в, в концерт, да, господин министр. Да, господин премьер-министр. Да, да, да. да, господин премьер-министр. Uh-huh. Да, господин премьер-министр. Вот. Это, ну, это пространство Течерской Британии. Там мне близко к переводчику, там знакомая, там, там куча всяких дистинкций, как это называют в тренинговой среде, да? понятий, категорий совершенно дру... не тех, в которых я функционирую каждый день. И поэтому это открыто это открытие форточки, это дыхание дальше. Вот. и поэтому потому что ну, я, эти, я не живу в этих понятиях это другой мир, соединяясь с ним, я расширяю свою реальность на эту реальность. У них, у них, получается, две. Одна моя, а вторая британская в Тэтчер, Лондон. Вот. И таким образом, моя московская реальность там, того времени, в котором я живу, ну, надставляется за счет этого, становится шире. И поэтому так работает любой, любой кинопродукт. Просто смотреть хорроры какие-то, да, или там антиутопии, фильм-катастрофы с плохим концом, ну... Не... Я даже в
1: хорошем состоянии не могу. И не
0: уверена, я даже, что это хорошая мысль. Хотя, с другой стороны, да, там люди... Это помогает ну, ставит жизнь в, 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 некоторые, там, в некоторые масштабы перспективы, да, в отношении того там планетарных масштабов там космос и всего прочего некоторым людям э, ну такой фаталистический м- ну, такой взгляд на реальность такая точка зрения что типа а какая разница все равно все в конечном счете, накроется медным тазом и э, земля остынет солнце в конечном счете сгорит и схлопнется, в общем ну то есть, и остановится расширение Вселенной и она потом склопнется трампамом взамен прям че а вот это бодрит <свят> вот. Нет, просто это, как сказать, это расслабляет, это... ты перестаешь mm-hmm. цепляться за это, это тоже метод, я с этого конца тоже заходила, это помогает, я, я это, в общем, могу, просто не в любом состоянии, важно очень хорошо понимать, и мы об этом говорили, как кошечку, если на газон выпускать, надо какую травку скушать. И не надо пальцем показывать. Научиться кушать ментальную травку, вот, выпускать себя на телевизионный газон и выбирать на нем ту травку, которая тебе прямо сейчас нужна, это такой навык. И он имеет смысл нарабатывать, пока вы здоровы, и у вас нет никаких серьезных жизненных потрясений. Просто маленькая какая-то неприятность. Попробуйте, если вы решаете отвлечься, а не сесть в медитацию, да, просто поиграть, дать мозгам игрушку, попробуйте подобрать максимально точно, вот, ну, кино, это сейчас в соцсетях народ любит, расскажите мне, чем не посмотреть, потому что у меня сегодня, не знаю, чего, суслик карманный умер, вот, и меня выгнали с работы, или еще чего-то, то есть, что посмотреть в этой ситуации? Народ накидывает там десятки фильмов, я думаю, что где-то в сети, я уверена, лежит какое-то такое хранилище списков фильмов, какой фильм к себе приложить в той или иной жизненной ситуации, Потому что это где-то есть, вот. а если нет, давно он был
1: сделан. А давай вернемся еще uh-huh. к физической помощи. Да. Вот деньги предлагать надо.
0: Да, вот это вот тонкий этический вопрос. С этим имеет смысл это, это такая тонкая штука. Значит, во-первых, важно понимать, что это тоже как с коммуникацией, надо присматриваться сначала к человеку, как он, как он общается, да, в... заикается он об этом в принципе или нет. Это, ну, это можно почувствовать, и после этого надо задать вопрос справляешься ли ты финансово. И после этого, если человек говорит, ну, пока нормально, ну, имей в виду, что вот чем смогу, помогу.
1: Если что, имею в виду. Может быть, это можно даже не присматривать, просто, просто дать знак, что ты можешь готов в этом как-то участвовать. Если...
0: И это, ну, можно, наверное, можно и так. Но вот как сказать, у меня есть вот такая вот просто связанная с воспитанием, такой нюанс там, сознания, что э, сомнения в моей платежеспособности меня обижают. Ну, то есть, в каком да,
1: бы ты состоянии ни был.
0: Независимо ни от чего. Вот. Просто потому, что ну, я так воспитана, у меня такие деды, это такой своеобразный извод советской протестантской этики, что э, ну, без денег все лентяи. лентяи. Вот. Я не говорю, что это правда, что так mm-hmm. и есть. Я mm-hmm. просто говорю, что в моей голове заложена такая э, родительская программа. Вот. Такая семейная, такой семейный миф, вот, который я осознаю как миф, но вместе с тем, ну, он влияет на мое поведение, там, на, на, мо- на, на мою реакцию в таких случаях.
1: Хорошо. У тебя есть еще какой-то общий совет? Вот, что хорошо сделать для потерпевшего, если вы, допустим, не очень близкий человек? <с- <с-
0: это, ну как сказать обращать на, просто обращать на человека внимание да, аккуратно давать ему свое внимание в соцсети позволяют это делать с очень ненавязчиво просто с некоторой периодичностью заходить человеку на стенку ставить ему лайки если вы там не знаю есть, есть в фейсбуке или во вконтакте или где-то там в каких-то соцсетях да комментировать его посты если он ведет стендалоун. вот это тот ну как бы минимум или оптимум который можете позволить кто угодно в любой стадии отношений то есть если вы в контакте в, в интернете, вот такой вот минимальный знак, что я здесь, я не ушел куда-то в, в туманную даль, это уже здорово и круто и достаточно. Понятно, что ситу... есть куча там, целый, целый спектр ситуаций, когда человеку нужны, нужны деньги эпизодически, да? нужны контакты, нужны, нужна просто поддержка, да и, ну, сейчас это тем более открытое к счастью, да, там, для людей в сложных ситуациях у нас хорошая мода уже, она не вчера началась, да, просто человек выходит в и просит, впрямую просит поддержки эмоциональной. Типа, ребят, мне тухло, пожалуйста, поддержите, да, или скажите мне, что я хороший.
1: Вот меня вот это всегда смущает. Наверное, то, что тебе там страшно, там, не страшно а плохо просить деньги, мне плохо просить эмоциональной поддержки. Поддержка. Я прошу, когда, мне уже, когда я уже совсем просто вот в Лешку лежу. Мне все кажется, что надо как-то хихих, ну, как-то хорошо проявляться, людей поддерживать, а не делиться с ними моей моей собственной тухлостью.
0: Я это очень хорошо понимаю, я поэтому не, не в широком эфире, когда, когда мне сложно, я в широкий эфир не вылезаю сама. Вот, но как сказать, меня в, в этих ситуациях, мне она и не нужна, если честно. Вот, mm-hmm. и... Ну, опять, это очень личная штука. Можно там, как вот частное соцсетевое, да, там рекомендации тоже довольно очевидное создавать просто группы закрытые для людей, мы об этом тоже там крайне да, говорим. с
1: правом свободного выхода, да, да? то есть ты сразу говоришь, если вы не готовы, не хотите, да, то пожалуйста, да, я да, не да. Me то me есть
0: обижусь, да? В, в это некоторые ты ну, делаешь дисклеймер, да, в этой группе первым постом, что, ребят, это, это мой жест вам доверия, да, что я с одной стороны, ну, возможно, да, слишком самонадеянно верю в то, что у нас знач... настолько значимое отношение, что вы, эту... mm-hmm. вы поддержите меня в этом, да, вот в том, что я вас пригласила, что это симметрично, что вы понимаете, почему я это сделала, да, что для вас это не вызывает вас удивления. А с другой стороны, я верю может быть я не, не, не информирована да, что у вас ну сейчас вроде все нормально и я вас не обворую на ресурс да, этой просьбой что ну, у вас mm-hmm. достаточно изобильная жизнь эмоциональная там, как угодно что она нормальная равновесная да, что у вас в этом смысле все сравнительно хорошо что вы сможете это выдержать да, там, мою эмоциональную бурю mm-hmm. если я о чем то не знаю да, а я абсолютно допускаю что у вас может быть вещи которые вы тоже никому не рассказываете и вам это тяжело и сейчас неуместно и вы не в силах Пожалуйста, вообще ни секунды не задумываясь, уходите из этой группы, никаких обид не будет, я обещаю, вот и все, и тогда чтобы человек имел полное право и свободу выйти. В моем случае в моей закрытой группе из нее не ушел никто, вот и я, ну я надеюсь, да, что люди реально верили, что я на полном серьезе, совершенно честно говорю, что выход свободен, правда, вот и и поэтому мы вот с этой группой прожили вот фактически полтора года, и для меня это было, на... в первый год это было невероятно значимо, это было очень-очень важное пространство, где я могла говорить как угодно, что угодно, там, я в свои... на своей стенке матом не ругаюсь, там, в той группе я общалась, как хотела, любыми словами, вот, и позволяла себе лонгриды, там, портянки километровые, подробности о своем лечении, там, ну, то есть, все то, что там реально я понимаю, что это... в это очень трудно врубиться даже в то, как все эти лекарства, как это заливается, в каком порядке, какие там побочки, какие лекарства от побочек. Ни один нормальный человек не захочет себе это класть в губ, зачем?
1: Ну, может и не читать, на самом ну.
0: да, да, совершенно верно. Но соцсети хороши тем, что они позволяют, когда ты выкладываешь что-то вот так вот просто постом даже, лайкнуть, закрытой и это уже знак да, э, да. внимания. совершенно верно. Более того, э, там, как сказать, здесь есть такой нюанс, там в, в группах же, там видно, статистика видна, сколько народу прочло и кто прочел, кто этот пост видел. Uh-huh. Да? Вот. И дальше реакция, там, комменты, лайки, там, uh-huh. вот. И здесь, конечно, я допускаю, что может быть такая реакция, что человек вроде видел, а при этом никак не комментирует, никаких знаков не подает, ничего. Возможно, кому-то будет с этим трудно. То есть лучше все-таки как-то отмечаться, там, сердечко поставить, лайк там, что угодно, uh-huh. не обязательно комментировать. Но просто отметиться, что я не просто... Это не просто мелькнула у меня в ленте, а я реально уделил этому 30 секунд. Вот. У меня есть... В этой группе есть люди, потому что там... В силу моей там специфики, моей психики, у меня есть в друзьях, особенно мужчины, друзья, которые фантастически немногословные. Ну, потому что я очень болтливая, вот, и э, у меня в порядке компенсации (смех) жизнь (смех) организует мне мужчин, которые, как правило, молчаливые бобы, вот, и э, поддерживают массой способов, просто не через речевой канал. И они все по очереди ко мне пришли, прям на старте этой группы сказали, ничего, если я ничего говорить не буду, я буду, но я здесь просто в любом, что хочешь, скажи, только скажи, можно я просто комментировать не буду, вот, пожалуйста. Они в, во всей остальной моей жизни не, мои посты комментируют. Сильно не каждый, мягко говоря. Вот, поэтому это все в, в, в порядке.
1: Хочу спросить про фонды. Ты, наверное, в них не обращалась. Нет. Но, может быть, ты что-то про них знаешь. Я знаю, что фондов для взрослых очень мало. Ну, что бы, они, как правило, чуть-чуть. для угу. детей или для каких-то специфических случаев. Ты не знаешь про это, тебе нечего сказать.
0: Ну, про, про рак есть, собственно, живой. Вот. Живой это фонд? Так называется? Да, да. Живой? да по-моему, живой называется. Вот. Я думаю, что их больше, на самом деле, просто я, правда, поскольку никак не исследовала тему, а этим можно заняться, безусловно, и, ну, люди, которые оказываются в ситуациях необходимости финансовой поддержки, потому что, конечно, если говорить об онкологии, то она зачастую и, ну, как бы приборные исследования не дешевые. Вот. И лекарства, конечно, особенно вот все эти, там, все, что появилось свежее, там, за последние 10 лет, таргеты, да, там, иммунотерапии. это все не, не дешевые извлечения, если это за деньги.
1: Важно а просто... Страховка сказать. вообще не покрывает? То есть надо покрывает. попадать, надо попадать в, в какую-то группу исследований? Вот можешь чуть-чуть...
0: Хорошо, ладно, раз мы в эту сторону накренились, давайте коротко про, про то, как это сейчас устроено. Значит, повторюсь, я говорю только о раке легких сейчас. И, может быть, краями раки груди, потому что, ну, я, их, я имела, я читала группу mm-hmm. как бы в, в ЖЖ, которая в основном про э, рак груди. Сейчас э, целый, целый спектр разных терапий, прям реально очень разных. Если... Мы сейчас не говорим про хирургию, как бы, ну, просто mm-hmm. оперативный способ вырезал и выкинул, да, там. А если это консервативные методы лечения по разным причинам применяемые, да, когда оперирование не имеет смысла, или, например, человек прооперировали, а ну, оно не делалось и и вырезать уже нечего, а там есть какие-то мелкие метастазы, которые остаются лечить только консервативно, то есть ничего не вырезая. В этой ситуации, есть понятно, что есть радио, ну, прицельное облучение, есть кибернож, это лазерное удаление очень мелких мелких образований, но просто он применим, когда этих образований, не знаю, 2-3, ну, Пяток может, а когда их там целая россыпь мелких, точечных, да, то, конечно, к ним кибернож не применять, потому что там э, их реально слишком много. Вот. И э, если это в легких, например, то это просто спалить всю ткань легких mm-hmm. таким mm-hmm. способом. Поэтому вам применительно Ко мне это, ну, это не работает. У меня много мелких метастазов в, в легких. Вот. И поэтому это не работает. Значит, остается только вот, ну, препаратная история. Это химиотерапия, иммунотерапия, таргетная терапия. Химиотерапия это, это традиционная зондеркоманда, то есть заливают препарат, который убивает всё, все клетки, которые растут быстро, потому что, ну, новообразование, ну, любая неоплазия, да, там раковая, она эти клетки растут быстрее, чем большинство клеток в теле, и поэтому эти препараты просто убивают быстрорастущие клетки. Вместе с этим они убивают нам что? Ногти и волосы. Потому что это тоже клетки, которые делятся быстро и быстро э, умножаются. Поэтому люди высеют, теряют брови, ресницы, и ну, в некоторых случаях у, человека, у людей портятся или отваливаются ногти, все отрастет обратно, не волноваться насчет не надо. Это эстетически спорно, как бы, ну с этим сложно бывает, особенно женщинам. Но э, есть там, некоторые способы, как это как-то компенсировать, да, там начинают париков просто. Я знаю женщин, которые, например, я выбрала ходить лысый, вот, а есть женщины, которые ходят в париках, ну потому что у них там работа не позволяет им ходить с голым черепом там, Ну то есть есть нюансы, как бы. Но в это вдаваться сейчас не будем. Если у нас в какой-то момент там, позже, может быть, в дальнейших выпусках как зайдет на эту тему речь там, быты нравы значит людей которые находятся в химиотерапии можем поговорить про это дальше есть иммунотерапия это это терапия которая воздействует не на клетки опухоли а на иммунную систему человека диагностированного, и э, модифицирует эту иммунную систему. Это очень тонкая, э, э, такая деликатная, полумагическая процедура в том смысле, что э, механизм э, действия иммунной системы человека невероятно сложный, невероятно сложный. Э, И в этом смысле э, всем рекомендую почитать книжку, которая называется «Невероятный иммунитет». Выходила она в лайфбуке, желтенькая книжечка такая, и я ее по стечению обстоятельств переводила за месяц. Я перевела и сдала ее в издателю за месяц до того, как получила свой диагноз в 2018 году. Ну, так сложилось. И это прекрасная книжка английского ф- ф- нейро... Ф- не нейро, прости господи, он- онколога и иммунолога, значит... Э- ну, зовут Дэвис, фамилия его. Я забыла уже. Вот. В общем, в этой книге как раз вот об, об, об устройстве иммунитета очень много всего красиво и понятно для людей не в теме рассказано. И поэтому вмешательство в нее вещь такая, ну, реально очень деликатная. Когда вот это лекарство открыли, которое модифицирует иммунную систему так, чтобы она нападала на раковые клетки. Mm-hmm. Фактически это в... С собаки бы скервили, снимают намордник. То есть э, спускают с цепи, э, очень сильную э, систему, умную, сильную, очень-очень э, сложную систему натравливают фактически на э, вот эту вот э, на неуплазию, да? Там на... побочек еще много получается. Нет, как в, в том-то все и дело, что там у иммунотерапии побочки. Э, Они не очень хорошо предсказуемы, скажем так. Там как бы ключевая побочка, совершенно естественно вытекающая из из механизма действия этого препарата, этих препаратов, в развитии аутоиммунных болезней. То есть у человека попутно может развиться... То есть это бешенство иммунной системы, это и есть аутоиммунные заболевания, диабеты, ну, их какое-то количество, волчанки. Если мы смотрели «Доктора Хауса», мы знаем, что это такое. И там, ну, то есть вот опасность в этом. Ревматические всякие явления нач... ну, могут начаться. Вот, то есть в этом, понятно, это, эти побочки есть. Я была на иммунотерапии 4 месяца, у меня никаких побочек у нее не было вообще. Вот.
1: Вот мой-то вопрос был, на да. самом деле, ты еще про таргетную.
0: Да, и таргетная, последняя, собственно, терапия, на которой я сейчас нахожусь, это препараты целеобразум, то есть в... целеобразум воздействующие на опухоль, это препараты, опять-таки, как и химиотерапия, воздействуют непосредственно на клетки опухоли. И э, таргетная терапия устроена таким образом, что в, 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 самой, в самих клетках, ра, э, в раковых клетках в, у человека есть некий генный сбой, ну, то есть из-за чего клетки начинают бесконтрольно плодиться и не умирают э, раковые, mm-hmm. что там произошла некоторая сбой э, гена в, в клетке, который генов, да, их там много, которые занимаются там производством определенных белков, которые там так или иначе управляют смертью клетки. Вот, и ее уходом mm-hmm. из организма. Таргетные препараты воздействуют на, тот, на побитый ген, грубо говоря, я сейчас очень-очень-очень упрощаю, угрубляю, его блокируют, например. И клетка умирает. То есть ну, они... Звучит прекрасно. Да, совершенно верно. Просто у этого не стопроцентный КПД, это раз. Во-вторых, рак зараза мутирует. То есть
1: у него... Внутри одного Вну... организма. Да.
0: То есть он, он приспосабливается. В этом смысле он как такой эндогенный вирус, что ли. Вот. Он, он ну, меняется просто И в какой-то момент вырабатывается резистентность К лекарству К сожалению То есть в какой-то момент лекарство перестает действовать Оно вот действовало прекрасно, все было хорошо То есть вот, например, с моей мутацией довольно экзотической Живет там, например, ну, какое-то количество народу Которое сидит на таргетных препаратах на ну, такие же, как я mm-hmm. И годами вот, и, но при этом, там, я знаю одну там, тоже там, брат, с сестру по несчастью, <laughs> вот, которая 15 лет уже с диагнозом, вот у нее через год этот препарат перестал действовать. Вот, а одна там башня пять вот, лет на нем сидит, и как бы хоть бы что. Вот. Поэтому это такая непредсказуемая вещь, с какой скоростью это все дело перестанет взаимодействовать. То есть ты, ну, ты, ты живешь на препарате, и вот как, дальше как пойдет.
1: А теперь расскажи, пожалуйста, mm-hmm. как это встроено там с точки зрения страховок, финансов и, и еще чего-то. Да, и-
0: и... значит, у нас в этом смысле Буду говорить про Москву. Мы уже об этом тоже оговаривали эту историю, что знаешь. Да, mm-hmm. вот что мы говорим про Москву и про то, как здесь это все устроено. Потому что я понимаю, приказ, что столько километров от Москвы и все там становится гораздо гораздо сложнее. Но по, с точки зрения С точки зрения закона, да, и что положено онкобольным, если мы говорим об онкологии, да, по закону, то у нас есть и довольно широкий набор препаратов, которые положены нам по ОМСу, и приборная помощь. Ну, в смысле, приборная диагностика там, и приборное лечение. Диагностика это всякие КТ, там, МРТ и прочее, а лечение это вот кибернож, там, радио, ну, радиотерапия там, и так далее. Вот. И это все мы можем получать по ОМС. Вот. просто важно, чтобы это МС был, чтобы он не, ну, чтобы вы там, чтобы все было штатно, потому что я знаю кучу, ну, кучу случаев, когда человек не может получать помощь по МС, потому что он там, у него сложности, то есть он должен, скажем так, чтобы не по месту, если он не прописан, если он живет не там, где прописан, и вообще там из другого региона России, например, живет в одном регионе, а прописан совершенно в другом, зарегистрирован то и у него там вообще какая-то катавасия с регистрацией, все непонятно, то ему нужно там оформлять инвалидность, чтобы он был значит, льготником федерального значения, тогда он может получать в любом регионе помощь там, и люб... лекарства. Там есть нюансы, короче. Но я, например, свою таргетную терапию сейчас получаю в онкодиспансере номер 4 вот, и в аптеке, которая напротив него находится, и занимает вот у меня, ну, то есть это требует от меня двух походов, в... то есть я приезжаю в онкодиспансер. Спансер, получаю там свой рецепт на следующий мне его в смысле я приношу анализы текущие мне там заверяю выписывают рецепт на следующий день его проверяющая там есть специальная комиссия которая проверяет выписку таких препаратов ставят на нем еще там кучу штампов
1: я приезжаю на следующий день забираю рецепт иду в аптеку получаю свой препарат так вот сейчас мы сплюнем три раза тут, 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 да. Так, мне вот кажется, вот в обычной там, жизни без вот этого диагноза я сталкиваюсь с тем, что врачи мне говорят, надо сделать МРТ, но не прописывают его, а потому что они начинают экономить какие-то там свои ресурсы, а потому что их будут проверять за каждое такое назначение. Ты с этим не сталкиваешься, с твоим, там, с твоим диагнозом это как бы... С штатный...
0: да, всё, сразу все, пожалуйста. Там даже есть какие-то регуляции, что там не дольше двух недель ожидания. Там, то есть там все становится очень темпово. К этому вот как-то относится вот, вот так. Я в этом смысле знаю, что людям с другими не менее в неудобными диагнозами, и в, которые просто у нас, там, я не знаю, там, муковисцидоз, например, да, или, или какие-то еще там actually. сложные штуки, там, я не знаю, рассеянный склероз, там, ну, то есть какие-то вот такие штуки, которые реально портят человеку качество жизни, очень сильно его, очень сильно перекраивают человеку графики всей его жизни, работы там, всего на свете, реально переколбашивают вообще ему реальность. С таким людям зачастую сложнее, чем онкологическим, насколько мне известно. Вот. Поэтому в этом смысле чуваки, если у вас онкология вам повезло вот, при прочих равных. Вот могло быть все существенно хуже в смысле, ну, логистики, лечения, скажем так. Онкология в этом смысле более-менее откатанная история, потому что реально нас очень много. Вот. И уже стандарты лечения, они, в общем, более-менее откатаны.
1: Так, если я правильно понимаю, эту тему коммуникации мы так более-менее осветили. Все-таки я бы тебя вот о чем спросила. Угу. Ты можешь привести пример? Ты говорила, что ты ходишь на а не на, как сказать... Ты следишь за историями каких-то людей, которые, там, блогеры или кто-то, да, кто тебя поддерживает. Ты можешь вот такие частные истории как-то или рассказать, или назвать этих людей те, кто проходит эти истории, и для тебя это тоже поддержка, ресурс. Я бы сказала, вот здесь, этому я бы
0: на самом деле уделила вообще вот таким вот, то, о чем мы сегодня сначала говорили в начале выпуска, вот таким историям э, людей и вообще там, как в интернете народ сам выражается, вот, на эту тему, да, и находясь внутри всего этого. Mm-hmm. Мне кажется, что это достойный разговор гораздо дольше, чем нам сегодня, чем нам осталось вот в этом выпуске, поэтому mm-hmm. давай мы с тобой в следующем, в следующем нашем разговоре к, этому, к этой теме вернемся, потому что мне бы как раз об этом хотелось бы сказать поподробнее. Во-первых, потому что это удивительные, ну, замечательные жизненные истории, которые сейчас продолжаются в режиме реального времени до сих пор, да, многие из них. Это во-первых. Во-вторых, там много, к этим историям прилипает много таких их э философско-абстрактных размышлений на тем того, как люди подходят к этому, да, к к этой теме внутри себя самих, как они с этим э, как они с этим живут, да, потому что есть, ну, то есть мы с тобой разговариваем на тему того, как ты и я с этим взаимодействуем, да, более-менее, ну, и какой-то круг наших непосредственных знакомых. А это люди, которые лично мне, например, не знакомы, мы Я просто вот читаю, что называется, их их блоги, вот. Но, тем не менее, они достаточно подробные, развернутые долго уже давно продолжающиеся, я давно их читаю. И э, это там все разные, совершенно другие, э, местами радикально другие подходы к реальности. Я бы сказала, что вот здесь э, это хорошая елка, на которую можно навешать очень много интересных познавательных игрушек. Поэтому я бы... А отложила. Про
1: интернет мы поговорим В... еще. Можно я тебе задам да. личный вопрос? Ты mm-hmm. мне разрешила, mm-hmm. ладно? Yeah, давай, давай. Ладно. Mm-hmm. Ты можешь... Вот какой-то конкретный момент, я думаю, что у их было много, да, когда ты вот в отчаянии, вдруг вот что-то происходит, и ты как бы переключаешься и вспоминаешь, ах, ну да, там, и, и, и переходишь из этого отчаяния в какое-то спокойное состояние. Ты помнишь эти моменты? Можно тебя спросить какой-то конкретный пример? Вот, вот что тебе помогло конкретно в твоем конкретном случае?
0: А, важно оговориться, что... И так получилось. Я ничего для этого специально не делала. Я, просто такая, я такая получилась. Я подолгу не могу застревать практически ни в каком эмоциональном состоянии. У меня очень большая потекучесть состояния эмоциональных. Я, в общем, человек довольно сангвинический. вот, И меня ну, довольно трудительно притопить. Я в этом состоянии подолгу не нахожусь. Ну, во-первых, меня... у меня очень низкий болевой порог. Мне просто очень быстро становится невыносимо. Вот, и я не могу в этом находиться, <смеш> меня выкидывает просто как мячик, то есть мое нежелание в этом находиться, нежелание быть с этим, у него, это, у него есть свои оборотные стороны, ну, то есть это большая не, нетерпимость в ментальной, эмоциональной боли я просто категорически не желаю в этом находиться, начинаю тут уходить. Вот это часто У нас это часто называется страусиной политикой, там, как-то нежеланием там, смотреть в глаза реальности, там, пребывание в иллюзиях, эскопизм, каким угодно. Это можно назвать словами. И я, я выбираю не находиться в этом вот самом состоянии, я из него выхожу. Вот. И... Как, как, если больно? А, нет, просто, как сказать, ну... Я же дитя своего своего советского протестантизма, вот, и поэтому э, надо терпеть, надо... э, Вы же женщина, потерпите, надо как-то, ну, научить, ну, отращивать терпелку, в общем, Э, так меня, ну... Как сказать, меня так воспитали, я, я, мы обе с тобой советские дети. Мне да, кажется, ты понимаешь, о чем я. Mm-hmm. Вот. Поэтому я, пожалуй, один какой-то конкретный пример приведу. Это было где-то в районе ноября 2018 года, того самого там, ноября-декабря, самых там, тяжелых по химии для меня в ри- в недель, когда я в какой-то момент, сидя, в ванной, сидя на краю ванной, в яркий свет, я смотрю на себя в зеркало, я понимаю, что у меня. Я, чудови, я чудовищно закидана прыщами, у меня нет ресниц, у меня нет бровей, у меня опухшее от стероидов лицо, у меня нет волос, я поправилась на 4 килограмма. И я сижу в ванной, глядя на себя в зеркало, и мне бесконечно, это такая абсолютная пропасть жалости к себе. То есть я настолько я там держу себя руками за свою голую голову, она горячая. Вот, ну, потому что когда плачешь, там голова mm-hmm. горячая, особенно лысая голова горячая. Вот, и у нас ещё, ну топят ташкент, ноябрь, вот, и я держусь за свою лысую голову, рыдаю и.. И всё, в, весь, вся сентиментальность, которая мне доступна, она на меня падает э, бетонной плитой. Вот. и все, вот это, что там я представляю себя маленькой девочкой, и, и там вот эта вся жизнь пробегает перед глазами. Я не умираю, она просто пробегает перед глазами. Я никто не звал, она бегает. Вот. И э, там, что все осталось в прошлом, что я скоро умру, что мой несчастный мой Макс, и как он вот останется здесь без меня, и мои роди, моих родителей это угробит. Там. и, в общем, все вот это разом в меня вошло, вот. И... Um... И это было, возможно, как раз... При, ну, я их пережила, сколько-то таких приходов там. Ну, этот вот... Один, я такой суммарный, что ли, собирательный образ. Вот. Нескольких таких эпизодов. Вот. я в этих... И Макс стоит... Он, конечно, прибежал в ванну, когда услышал, что я рыдаю. Сначала я делала тихо, а потом перестала, значит, мочь делать это тихо. Он прибежал, и вот он стоит на кафеле, рядом со мной на коленях, и умоляет меня успокоиться, и говорит мне какие-то слова, и изо всех сил пытается быть со мной в этом рядом, и вытаскивать меня из этого, и при этом он, я очень... Когда я, когда я впадаю в истерику, я там, будь здоров какая, коротко, но очень эффективно. Вот. И я чувствую, что я втаскиваю его в это, что он там начинает в этот ресине вязнуть. Вот. И вот тогда, пожалуй, возникло вот это вот э, э, яростное желание, как вот в свое время как Скарлет Охара, которая грозила небу кулаком и говорила, я никогда не буду голодать. Вот, э, это было примерно, что я, я никогда не... Я не впаду в эту мару, я не впаду в это, в в эту муть. Я не буду в этом болоте, я не буду в этой бессмысленности. И тогда, вот, собственно, родилось и сконсолидировалось это желание непременно с этими смыслами разобраться, найти настоящий, настоящую опору, выйти на сухую землю. Не просто там втыкать палки в жижу, да, как-то пытаться там, скакать по болоту, а выбраться на
1: сухую землю. То есть ты не, не нашла никакого решения в этот момент, а просто возникло намерение, намерение. намерение.
0: Да. Вот. И поскольку я это... Важно понимать, что мне всегда казалось, как естественно, никуда там человеку с научным образованием, что математики в решении либо есть, либо нет, а в, в, в творчестве, в дизайне, не знаю, в гуманитарном пространстве решение есть всегда и как правило не одно. Вот и вот это абсолютно убежденность, что нерешаемых задач в, в пространстве за пределами математики нет, нет не существует нерешаемых задач. Вот и пока мы живы. Вот когда мы убираем, там начинаются другие задачи вот. по ту сторону. А пока мы на этой стороне границы решаемы. Все задачи головы, ментальные и эмоциональные задачи, они решаемы. И вот это вот, вот это с одной стороны, вот эта уверенность, которую я много лет накапливала, просто в, работая в профессии, перевод, это и есть поиск решений точечных по 30 штук в минуту. При этом
1: цель заранее неизвестна? Нет, то есть, просто... то есть ты не идешь там, не знаю, все будет хорошо, ты определила, что такое хорошо, и дальше просто ищешь путь к этому хорошо. Нет такого, да?
0: Нет, здесь именно это, это, это хождение с лозой. То есть ты честно не знаешь, какой ответ будет, вот, Но ну, просто есть, во-первых, абсолютно уверен, что он есть. Это важно. Вот это, это тот э, leap of faith, да, это тот шаг веры, который необходимо внутри себя, ну, это то, то самое, что вот, чтобы продать что-нибудь не нужно, купить что-нибудь не нужно. Вот это необходи- в это необходимо уверовать, что решение есть.
1: Вот. А еще и правильно, потому что угу. ты от к себе ты просто разозлилась. Да. Вот. Ну, и то есть это не, просто, это я не хочу, просто. Я не
0: хочу в этом быть. То есть это, это было такое вот, ну, э, это возмущение. Mm-hmm. Это, уни- это унизительно. Это, ну, то есть это, это такое восстание просто внутреннее, mm-hmm. что типа mm-hmm. я не mm-hmm. хочу, в... я не хочу и не буду в этом находиться. Я, я, имею... я могу выбрать. Mm-hmm. Я не хочу в этом барахтаться. Это, это омерзительно. Это уни... То есть там, во мне поднялись все мои, там, все, вот, все то, что у нас там, в Нью-Эйдже порицаемо, да? там, типа надо принять себя таким, какой то есть, там любить себя, трампам. Нет, в этой ситуации не надо принимать себя таким, какой то есть. Не надо себя любить. Встань. Вот. Класс. Бери сопли. Это то, про что я спрашивала. Вот. Хватит mm-hmm. ныть. Ну, типа, прекращай вот это все. То есть, это, ну как сказать, это реально взять себя за охапку. Не надо, не надо себя в этой ситуации. Не люблю себя такую, не хочу такой быть. Вот. Все, mm-hmm. и это выкидывает просто из вот. То есть не в любой ситуации это, универ... это не универсальный рецепт, важно понимать. Строить себя не в любой ситуации продуктивно. Но когда ты, когда ты утыкаешься в дно. Чтобы оттолкнуться от него, нужно это дно возненавидеть. Вот и, это рецепт, да. Вот. И, но, но значит, что ты утхнулся уже. Все, дальше падать не можешь и не хочешь. Все. Mm-hmm. Я, я всплываю. Прошло всю жопу.
1: Спасибо, отлично. Ну, это та история, которую. Ну, имел которую смысл озвучность. Да. Да. Я правильно поняла, что в следующий раз мы будем говорить про интернеты. А да. Сейчас...
0: Сейчас мы уже, да, так, мне пока. кажется, надо завершаться. Хорошо. Спасибо большое, что вы были с нами. Посвящаем, как обычно, заслугу, какая бы она ни была от этого нашего сегодняшнего разговора, всем ощущающим, ощущающим существам. И пусть им будет легко, здорово, и пусть они будут целы. Юль, спасибо тебе большое. Услышимся в следующий раз.
1: Да, тебе спасибо.